Hello and welcome to the Mangal Media Show. I am Mangal Media Editor-in-Chief Efe Levant. To learn more about us and follow the articles discussed on the show, please visit our website www.mangalmedia.net. Mangal Media is supported entirely by reader donations. If you like our content and would like to see more of it, please check out our pledge options from our Patreon site. Listeners who like fiction can also buy our illustrated short story, Guide to Every City, written by myself and illustrated by Ala Al-Hassun. Guide to Every City is a guide for a fictional city inhabited by insects. The three different species of insect in every city, hopsters, sloggers and buzzies, live segregated lives on their isolated neighbourhoods. The book not only presents a commentary on social divisions within urban life, it also satirises contemporary travel writing. The fictional author of the guide, Steve McCracker, is a thoroughly unrelatable hipster who genuinely believes that the rest of the world did not exist until he discovered it for some over-designed travel magazine. You will laugh, you will cringe, in the words of Steve, you will never be the same again. In today's episode, I will be reading an excerpt from the aforementioned book, Guide to Every City. Listeners who are interested can purchase a copy either on Amazon or from our recently opened online store. Merhaba, Mangal Medya'nın Root Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Ben Mangal Medya Genel Yayın Editörü Efe Levent. Bu yayında üzerinde konuştuğumuz yazıları okumak için web sitemiz mangalmedya.net'i takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen okuyucu bağışlarıyla desteklenmektedir. Sağladığımız içeriği beğeniyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız Bazı seçeneklerine göz atmak için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Her Şeyi Rehberi adlı kitabımız online dükkanımızda satışa çıktı. Her Şeyi Rehberi, böceklerin yaşadığı hayali bir şehrin rehberidir. Her şehirde yaşayan 3 böcek çeşidi, hopstiller, adıllar ve vızıldaklar kendi mahallerinde birbirlerine temas etmeden yaşarlar. Kitap, şehir hayatının barındırdığı toplumsal bölünmelerin yanı sıra Güncel seyahat yazımındaki oryantalist eğilimlerle de alay ediyor. Kitabın hayali yazarı Steve McCracker, aşırı kasıntı seyahat dergilerine yazan ve dünyanın kendisi keşfedene kadar var olmadığını zanneden leş gibi bir hipster. Gergin kahkahalar garantileyen bu kitabı okuduktan sonra Steve'in deyimiyle bir daha asla aynı olmayacaksınız. Bugünkü programımızda az önce bahsetmiş olduğum Her Şehir Rehberinden önce İngilizce, daha sonra da Türkçe olarak iki parça okuyacağım. Guide to Every City Visitors to every city are quick to notice that they are standing in a unique and marvelous place. For many centuries, the sights, sounds and the smells of the city have made travelers feel like they have entered a fairyland. Although it has become a cliché, it is hard to get around this fact. Every city is a place where modernity meet tradition. There, I said it. Beyond this obvious contrast of old and new, there are also seismic dynamics bubbling below the surface of every city. These major forces burst out in certain neighborhoods, each one distinct with their architectural symbolism and their inhabitants. The hive is the city's financial and political center. The afternoon sun splashes a dollop of red across the skyscrapers as the busy denizens buzz around in a dazzling hurry. This neighborhood 
is the home of the buzzies, who are named after the buzzing sound they make while speeding around in perpetual anxiety. The hive is a place where tough decisions are made. Business empires rise and fall within moments. Deals are made and broken over the constant hissing of the city. The old boneyard is the home of the conscientious, hip and creative hopsters of every city. They hop around from cafes to nightclubs, building high-tech incubators over the decking remnants of industry. As soon as they discover a new place to open up shop, they move in unison and swarm down to convert abandoned warehouses into lofts and factories into shared workspaces. These are the innovators of the city. They spot trends from afar and leap onto them, pushing the city forward into the future. But just because every city turns its face to the future, it doesn't mean that it has forgotten the past. Places of worship around Almond Valley still fill up with pious crowds who slither in and out at a pace which contradicts the dazzling speed of the city. Here is the place where the great masses live, the toiling working classes. Most have immigrated from the landlocked conservative heartlands of the country and are embroiled in their own daily troubles. These are the ordinary citizens of the city, those who don't have the stamina to withstand the noise of the hive or the energy to keep up with the ceaseless innovation of the old boneyard. They slip through the cracks of every city and end up here to live a modest but quiet life. Part 1. The Old Boneyard The mystical combination of the past and the future, the hurried rush and the mellow chill are what makes every city a truly magical place. Just to be clear, every city is not a tidy megalopolis with broad avenues that look like they have been drawn with a ruler. It is rather a sprawling palimpsest of symbols, buildings and roads. It is a juxtaposition of civilizations who salvaged the infrastructure of their predecessors and built upon them. The conflict is far from over. The residents of every city are locked in a perpetual deadlock, a cultural cold war to answer a simple question. Who owns every city? I am startled when famous author Maji Homsin asks me this question rhetorically as we are drinking tea on the Purple Tower, overlooking the old boneyard. The generous early afternoon sun warms our femurs. We are overlooking the banks of every city bay where factories and warehouses sprung like mushrooms during the age of industrialization. With the massive growth of creative industries, these red brick buildings have been cleaned from their layers of soot and gradually changed hands. Instead of housing furniture manufacturers and textile mills, they are now hosting cool hip advertising agencies and international art galleries. Homsin is one of the pioneers who first settled in the old boneyard. His hand gently hovers over the landscape, like an affectionate grandfather who remembers when all this was fields. The Purple Tower is an appropriate place to meet. It truly captures the essence of the old boneyard. The tower was built a hundred years ago 
by a modernizing but despotic ruler. The idea for Ottawa was first suggested by foreign emissaries as a means of bribing this fiercely nationalist ruler to become more pliant to their demands. The original suggestion was to build an opulent structure made out of purple amethyst marble. The plan was rejected. This was a declaration of every city's resolve to not be bribed by foreign interests. The first proposal for the Purple Tower also misunderstood the city's determination to modernize. Luxurious buildings with fanciful materials reminded the corruption of the old regime. What was needed was a far more Spartan monument to celebrate the hard-working citizens of the old boneyard. Even though a completely different design was finally built, it was decided that the monument will be called Purple Tower, to remind everyone that every city will write its own destiny. I try to imagine this history as the waiter brings the instant coffee which I immediately regret ordering. Here we are, sitting on top of a steel knot that was built on the whim of a tin pot dictator to celebrate modernizing, and there isn't even an espresso machine. Homsen doesn't seem to mind his own coffee. His name has almost become synonymous with every city. His popularity increased tremendously after receiving an international prize for literature. Every guidebook or journalistic account which offers an insider's view of the city queue up to get an inspiring quote from him. Homsen's books are renowned for their descriptions of the city as a place overflowing with a collective sense of melancholy. He uses the local word nuzu to describe this sentiment. It is true that every city is caught in the throes of an acute nostalgia. The afternoon sky reflects the famous silhouette of the city in a sepia tone, which contrasts starkly with the blue sea. The scenery is almost like a metaphor for the duality which encapsulates the city's melancholic spirit. This feeling is aggravated by a historic pulse. What makes every city unique is that it has seen countless periods of rise and fall. And like a boat standing precariously on the crest of a giant wave, it has stayed afloat. A stone's throw away, I meet Iara at the Grasslands, the hip underground vegan cafe which she owns. She begs to differ from the dissident author's opinion. Nuzu? she asks, pouting her lips. I don't know. Maybe it's to do with age. To her, every city is an exciting place full of opportunities. Both Iara and Homsen are representative of hopsters from different generations. Hopsters are of course a staple feature of everyday city. Hopster is an apt name. It describes how they leap from trend to trend at great speeds. This is not only a metaphor for how quickly they change their opinions and tastes, but also how they literally lunge into the air to commute between trend nodes. Their lifestyle reflects on their appearance. Their hind legs are disproportionately large and well-muscled. These hind legs are also covered with a zigzagging exoskeleton, 
which is crucial for hopster mating rituals. Their lust for fashion leaves a remarkable impact on the environment of every city. Every once in a while, a new trend will be so appetizing that these otherwise free-spirited visionaries will form epic swarms that ravage entire neighborhoods. Iara is fully aware of her kind's occasional tendency for destruction. This is why she's a keen political activist. I want to live in a world which is more free, she says passionately. Yara has a unique take on the burning issues of our time. She has a really lyrical way of asserting self-evident truths like we need diversity, not division. Her words reaffirm my faith that there is no problem in the world that cannot be solved by love and intensive creative effort. It is her open-minded and candid attitude which makes Grasslands such a popular place with hopsters from all over the world. The spiritual bond between the patrons in this environment is almost tangible. The sense of communion is of course strengthened by the deliciousness of the food. Iara's ethics is reflected all over the menu. Our ingredients are completely organic, she declares, beaming with pride. We clasp our mandibles around an exceptionally chewy and delicious fern leaf. Iara informs me that she took traditional recipes and adapted them to international tastes. Which is all the better, because food around here tends to be notoriously spicy. This form of culinary experimentation, by taking local recipes and making them more palatable to visitors, is all the rage in every city. And I can testify, it is working. After dining like the natives, Iara takes me around town to sample the irresistible nightlife of every city. We start out at Hush, a mellow bar fashioned like a 1920s speakeasy. Even though the concept is imported, it fits the context of every city surprisingly well and feels completely authentic. Although it is perfectly legal, alcohol consumption in public is traditionally frowned upon. Everything you do in every city feels like it's tinged with danger. Just enough to tickle your senses, but not to crush them. An emerging trend in history writing points out how these cosmopolitan trends rose to prominence in different cities during the first quarter of 20th century. This environment of cultural sophistication was beaten back by a rising tide of nationalism. But it is being rediscovered by foreign historians like Kaylee Blanchett. In her groundbreaking work, Hopping Along, The Rise and Fall of the Jazz Age in Every City, Blanchett takes the reader on a proverbial roller coaster through forgotten aspects of every city's history. I explained to Iara that jazz music was played in ballrooms all over the city. She feigns a courteous smile and averts her eyes, visibly intimidated by the fact that I know her city better than she does. I am left to wonder if every city will ever catch up with her former glory again. Thankfully, 
A new generation of adventurous backpackers with tangled dreadlocks are pouring in with their didgeridoos and their hand drums. These young artists are the lifeline of every city to the global musical culture. Steve, a regular at Hush, is one such artist. His voice is very reassuring. Dude, he declares, hospitality here is amazing. Steve was a struggling artist back home and moved to every city to jumpstart his career. He straddled about for a while, giving language lessons to residents who are desperate to make a connection with the outside world. Earning foreign currency helps, he declares, hardly concealing a cheeky wink. Now, he DJs at a nightclub called The Cave once a week, where he mixes traditional spiritual music of every city with heavy bass and electronic tracks. Conservative circles have already voiced concern over his appropriation of religion, but to Steve, that just means he's on the right track. He will also be having his first solo art exhibition soon. It's sort of like everything that inspires me about this city, yeah? He says. Yara wants to get moving. The night is young. She's also tired of Steve talking about himself incessantly. We arrive at Aquarium, one of the most exciting spots in town for professional young adults who work in the vibrant creative industries of every city. Although mainly catering for the young and the hip, the doors of the Aquarium are wide open for everyone who can pay a small fortune for a cocktail. I can assure you, they are well worth the price. Many of the cocktails are unique combinations and some of them involve the local cardamom flavored spirit called Yalla. Ironically, the word also has a crucial place in the local religious tradition. It means path to enlightenment. You will see locals slurp it down with great enthusiasm in many places. I will say that enlightenment must be an acquired taste and leave it at that. There are booths of various sizes at the aquarium. These are mainly occupied by business executives from the hive who come down to impress their partners, not just with their money, but also their patronage of cutting edge urban culture. The faint humming sound around these booths is audible. Even with the pounding music, Buzzies! Yara shouts in my ear. What do they know about partying? The place is starting to warm up. There's a tangible quality of sexual energy in the air. How do hopsters party around here? I ask her. She points to the dance floor to show a familiar sight of a young male hopster wooing women around him by scraping his arms and legs producing a creaking sound. His cadences and melodies are first grade and in perfect sync with the trendy music blasted by the DJ. Youngsters in every city are indeed extremely style conscious. I notice a young woman on the edge of the platform responding to a male signaling. Her antennae straighten up with a sudden jerk. The male notices her interest and approaches in a slow but determined stride. I watch with amazement. This courting ritual could have been happening in any other major metropolis. 
I hobble out of the nightclub, my head spinning from the libations. Fortunately, my hotel is nearby. Hotel Xanadu is one of the hidden gems of the city. It sits firmly at a mid-price range and has all the basic creature comforts you would expect. The location reflects the competitive price. If you will be staying here, I would suggest taking a cab back at night. Although technically still in the old boneyard, it is literally at the border with Almond Valley. If you take a wrong turn, you might suddenly find yourself in a completely different place. The ancient narrow streets lure the traveler like a labyrinth, frozen in time. I would recommend resisting the temptation until daytime. Almond Valley is not as accustomed to outsiders. As I lay my head to rest, I can't help but compare the every city of Maji Homsin to that of Iara. I've only spent a day in this city so far, yet it has been enough for me to discern that the defining feature of every city is contrast. Homsin's eyes sees the fountains and palaces in the city's golden age sitting next to dusty construction sites and impoverished street vendors. The scenery invites melancholy like an open wound invites infection. To Iara, every city is an iridescent center of activity. Her world has long crawled out from its dead husk and is leaping confidently into the future, pulsating with life. Her şey rehberi. Her şehre gelen tüm ziyaretçiler benzersiz ve mucizevi bir yere geldiklerini hemencecik fark ederler. Yüzyıllar boyu bu şehrin manzarası, sesleri ve kokuları seyyahlara bir masal diyarına geldikleri hissini vermiştir. Bunu söylemek her ne kadar klişeleşmiş de olsa gerçeği göz ardı etmek oldukça zor. Her şeyi Modernin gelenekselle buluştuğu bir yer. İşte bu kadar. Söyledim gitti. Eski ve yeninin bu bilindik tezatının ötesinde kentin görünen yüzünün ardında sismik dinamikler fokurduyor. Bu gerilimler birbirinden hem mimari sembolizm hem de toplumsal doku olarak çok farklı mahallelerde yüzeye fışkırıyor. Kovan şehrin finansal ve politik merkezi. Mahallenin meşgul sakinleri baş döndürücü bir telaşla etrafa vızıldarken ikindi güneşi gökdelenlerin üzerine bir kepçe dolusu kırmızı sıçratıyor. Bu mahalle isimlerini devamlı büyük bir kaygı içinde koştururken çıkardıkları vızıltıdan alan vızıldakların evi. Kovan zor kararların alındığı bir yer. Büyük işletmelerin bir anda batıp çıktığı, Şehrin devamlı tıslamasının eşliğinde anlaşmaların yapılıp bozulduğu bir mahalle. Her şehrin vicdanlı, havalı ve yaratıcı hop stillerinin meskeni ise Tahtalıköy. Burada kafelerden gece kulüplerine hopluyor ve çürümekte olan sanayi kalıntılarının üzerine teknoloji startupları için kuluçka merkezleri kuruyorlar. Yeni bir yer keşfettikleri anda hep birlikte akın edip Terk edilmiş depoları gıcır gıcır rezidanslara, eski fabrikaları açık çalışma alanlarına çeviriyorlar. Hopstiller kentin yenilikçileri. Yükselişte olan trendleri uzaktan tespit ettikleri anda üzerlerine atlayıverip 
kenti geleceğe taşıyorlar. Fakat her şehrin yüzünü geleceğe dönmesi geçmişi unutmuş olduğu anlamına gelmiyor. Bademli Vadi'deki ibadethaneler yerde ağır ağır kayarak hareket eden inançlı kalabalıklarla dolup taşıyor. Burası didinen işçi sınıfının, avam kitlelerin yani adılların mahallesi. Çoğu ülkenin muhafazakar kalbinden yeni göç etmiş ve günlük meselelerine kapılıp giderek yaşıyorlar. Bunlar şehrin sıradan sakinleri. Kovanın gürültüsünü kaldıramayan veya Tahtalı Köy'ün sonsuz yenilikçiliğini hazmedecek enerjisi olmayanlar şehrin çatlaklarının arasından sızarak burada mütevazi fakat sakin bir yaşam sürüyorlar. Birinci bölüm Tahtalı Köy Her şehrin bu kadar büyülü bir yer olmasının sebepleri saymakla bitmez. Geçmiş ve geleceğin mistik birleşimi mi desem yoksa Telaşlı koşturma ve tatlı rahatlılığın uyumu mu? Açık konuşalım. Her şehir cetvelle çizilmiş gibi duran, geniş bulvarlı, derli toplu büyük şehirlere benzemez. Daha çok farklı sembollerin, binaların ve sokakların iç içe geçtiği yamalı bir bohça gibidir. Kendinden öncekilerin bıraktığı hurda altyapıların üzerine inşa edilmiş bir medeniyetler cümbüşü. Şehrin çatışmaları elbette bitmiş değil. Her şehrin sakinleri sürekli bir kördüğümün içindeler. Tek bir soruya cevap verebilmek için verilen sonsuz bir soğuk savaş. Her şehir kime ait? Bu soruyu dünyaca ünlü yazar Maji Holmes'in bana retorik bir biçimde sorunca ister istemez ilkiliyorum. Morkule'de çaylarımızı yudumlayarak tahta köyü izliyoruz. Cömert akşamüstü güneşi Kalça kemiklerimizi ısıtıyor. Sanayi devrimi çağında fabrika ve depoların mantar gibi yayıldığı her şehir körfezini seyrediyoruz. Yaratıcı sektörlerin fevkalade büyümesiyle bu kırmızı tuğlalı binaların üzerlerindeki iz tabakaları güzelce temizlendi. Ve yavaş yavaş el değiştirdiler. Bu binalar şimdi tekstil imalathaneleri ve mobilya atölyeleri yerine havalı reklam ajansları ve uluslararası sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. Homsin, Tahtalıköy yerleşim akınının öncülerinde. Buraların eskiden hep tutluk olduğunu hatırlayan şefkatli bir dede gibi elini nazikçe manzaranın önünde gezdiriyor. Morkule buluşmak için çok uygun bir yer. Tahtalıköy'ün ruhunu tam olarak yakalıyor. Kule 100 yıl önce Modernleşme yanlısı fakat despot bir hükümdar tarafından inşa edilmiş. Kule fikri ilk önce hükümdarı rüşvet yoluyla tavlamak isteyen yabancı temsilciler tarafından önerilmiş. İlk öneri mor ametist mermerden yapılmış görkemli bir yapı inşa etmekmiş. Fakat bu plan hükümdar tarafından reddedilmiş. Modern despotun bu tavrı her şehrin yabancı menfaatler tarafından satın alınamayacağının ilanı olarak efsaneleşmiş. Morkule için yapılan bu ilk öneri şehrin modernleşme azmini kavrayamamış. Afilli malzemelerle üretilmiş şaşalı binalar eski rezimin yozlaşmışlığını çağrıştırıyormuş. Her şehrin ihtiyacı olan ise kentin çalışkan halkını yüceltecek çok daha yalın ve modern bir anıt inşa etmekmiş. En sonunda 
tamamen farklı bir tasarım inşa edilmiş olmasına rağmen anıtın ismi Morkule olarak korunmuş. Böylece bugün bile yapıyı gören herkes her şehrin kendi kaderini tayin etme konusundaki kararlılığına şahit olabiliyor. Garson sipariş ettiğime pişman olduğum hazır kahvemi getirdiği sırada bu tarihi hayal etmeye çalışıyorum. Ne komik değil mi? Çakma bir diktatörün modernleşmenin şerefine inşa ettirdiği bir çelik yığınının zirvesinde oturuyoruz ve ortalıkta bir espresso makinesi bile yok. Holmes'in kahvesinden şikayetçi değil gibi gözüküyor. Ünlü yazarın ismi neredeyse her şeyle eş anlamlı olmuş. Uluslararası bir edebiyat üzülü kazandığından beri popülaritesi inanılmaz derecede yükselmiş. Şehri yerlerin gözünden aktarma iddiası olan bütün gazete makaleleri ve gezi rehberleri kendisinden ilham verici bir alıntı koparmak için sırada bekliyorlar. Holmes'in kitapları kenti kitlesel bir melankoliyle dolup taşan bir yer olarak tasvir etmeleriyle meşhur. Bu duyguyu aktarabilmek için yerlilerin kullandığı nüzüh kelimesini tercih ediyor. Her şehrin akut bir nostalji sancısı içerisinde olduğu su götürmez bir gerçek. Akşamüstü gökyüzü denizin mavisiyle tezat düşen sepya tonlarla şehrin meşhur silüetinin üzerinden yansıyor. Bu manzara şehrin melankolik ruhunun özünde yatan ikiliği özetleyen bir metafor gibi. Bu duygu tarihin kalp atışlarıyla ivme kazanıyor. Her şehri eşsiz yapan şey şahit olmuş olduğu sayısız yükseliş ve çöküşler. Her şehir bütün bu arbedelere rağmen kocaman bir dalganın zirvesinde can havliyle duran bir gemi gibi yüzmeyi başarıyor. Taş atımlık bir mesafede Eara ile sahibi olduğu kült vegan kafe Çayır Çimen'de buluşuyoruz. Muhalif yazarla aralarında bazı görüş ayrılıkları var gibi. Nüzüh mü? diye soruyor dudaklarını bükerek. Bilmem ki, belki de yaşla ilgilidir. Onun için her şehir fırsatlarla dolu ve heyecanlı bir yer. Eara ve Homsin farklı nesillerden Hopstillerin iki tipik örneği. Hopstiller doğal olarak her şeyin temel unsurlarından. Bir yerden bir yere büyük süratle sıçrayışı, daha doğrusu hoplayışı aktarmak için Hopstil son derece yerinde bir isim. Bu sadece ne kadar hızlı fikir ve zevk değiştirdiklerini anlatan bir metafor değil. Gerçek anlamda ulaşım için havaya sıçrayışlarını da tasvir ediyor. Hopstillerin hayat tarzları görünüşlerine de yansıyor. Arka bacakları orantısızca büyük ve kaslı. Bu arka bacaklar aynı zamanda çiftleşme ritüeli için kaçınılmaz olan zikzak bir dış iskeletle kaplı. Moda olan her şeye tutkulu bağlılıkları her şehrin yüzünü gözle görünür biçimde etkiliyor. Zaman zaman yeni bir trend o kadar önemli olabiliyor ki normalde son derece özgür ruhlu olan bu vizyonerler bir anda tüm mahalleleri yutuveren uçsuz bucaksız akıncı ordularına dönüşüveriyorlar. Eara kendi türünün zaman zaman tahribata yatkın olduğunun gayet farkında. Bu yüzden de Son derece hevesli bir politik aktivist. Tutkulu bir şekilde daha özgür bir dünyada yaşamak istiyorum diyor. Günümüzün alevli konuları hakkında Eara'nın kendine özgü fikirleri var. 
en bariz gerçekleri bile son derece şiirsel bir şekilde ifade ediyor. Çeşitliliğe ihtiyacımız var. Ayrışmaya değil. Onu dinlerken dünyada sevgi ve yoğun yaratıcı gayretle çözülemeyecek tek bir sorun bile olmadığına yönelik inancım adeta perçinleniyor. Çayır çimenin dünya çapında hopstiller arasında bu kadar popüler olmasının sebebi Eara'nın bu açık fikirli ve içten tavrı. Müşteriler arasındaki manevi bağ neredeyse elle tutulur yoğunlukta. Şüphesiz yemeklerin nefisliği ortamdaki paylaşım hissini de güçlendiriyor. Eara'nın ahlaki yaklaşımı menünün her tarafında boy gösteriyor. Gururla ışıldayarak bütün malzemelerimiz tamamen organik diye açıklıyor. Çene kemiklerimiz fevkalade leziz sakız kıvamında bir eğreltı otu yaprağının üzerinde kenetleniyor. Eğer'a geleneksel tarifleri alıp uluslararası damak zevklerine uyarlayışını anlatıyor. Böylesi daha iyi çünkü buraların mutfağı acılığıyla biliniyor. Yerel tarifleri ziyaretçilere daha makul bir hale getirmek bu aralar her şeyde alıp başını yürümüş. İşe yaradığına bizzat kefil olabilirim. Tıpkı yerliler gibi karnımı doyurduktan sonra Eara her şehrin karşı konulmaz gece hayatını tatmam için beni bir gezintiye çıkarıyor. İlk önce haşa uğruyoruz. Burası 1920'lerin gizliden alkol satan barları gibi dekore edilmiş rahat bir bar. Konseptler ne kadar ithal edilmiş olsa da her şehrin havasına cuk oturuyor ve tamamen otantik bir hissiyatı var. Kamu içinde alkol tüketimi tamamen yasal olsa da geleneksel olarak hoş karşılanmıyor. Her şehirde yapılan her şey biraz da olsa tehlike barındırıyor gibi. Fakat merak etmeyin bu tehlike hissi duyularınızı gıdıklayacak ama tahriş etmeyecek bir kıvamda. Bu aralar tarih yazımında yükselen trend 20. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı kentlerde artmış olan kozmopolit eğilimleri incelemek. Bu tarihsel açık görüşlülük ortamı ne yazık ki aynı dönem yükselmekte olan milliyetçi dalga tarafından bozguna uğratılmış. Fakat tarihin kalıntıları Kelly Blanchett gibi yabancı tarihçiler tarafından tekrar keşfediliyor. Bu alanda tüm ezberleri bozan kitabı seke seke her şehirde caz çağının yükselişi ve çöküşü ile Blanchett okurlarını her şehrin unutulmuş köşelerinde baş döndürücü bir seyahate çıkartıyor. Eara'ya bir zamanlar caz müziğin şehrin dört bir yanındaki balo salonlarında yankılandığını öğretmeye çalışıyorum. Nezaketle kendini sahte bir gülümsemeye zorlayıp gözlerini benden kaçırıyor. Kendi şehrini ondan iyi bildiğim gerçeğiyle yüzleşmekten irkildiği nasıl da belli. Acaba her şehir bir gün eski ihtişamını yakalayabilecek mi diye merak içinde ufuklara dalıyorum. Neyse ki yeni nesil sırt çantalı seyyahlar, didgeridoo'ları, hank davulları ve rastalı saçlarıyla şehre akın ediyorlar. Bu genç sanatçılar global müzik kültürünü her şehre taşıyan ve kenti hayata bağlayan ak yuvarlar gibiler. Haş'ın müdavimlerinden Steve tam da böyle bir sanatçı. Güven verici bir ses tonuyla hey adamım diye sesleniyor. Burada misafirperverlik inanılmaz. 
Steve kendi ülkesinde ortalama bir sanatçıyken kariyerinde hızlı bir sıçrayış yapmak için her şeyle taşınmış. Dış dünyayla ilişki kurmak için çırpınan yerlilere dil dersi vererek bir süre durumu idare etmiş. Haylazca göz kırparak döviz kazanmak fena olmuyor tabi diyor. Bu arala mağara diye bir gece kulübünde haftada bir DJ'lik yapıyor. Her şehrin geleneksel dini müziğini ağır bas ve elektronik parçalarla karıştırıyor. Yerel ibadet geleneklerini alay mevzusu yapışı muhafazakar çevrelerin tepkisinin üzerine çekmeye başlamış bile. Fakat bu Steve için doğru yolda olduğunun göstergesi. Yakında ilk solo sergisini de açmak üzere. Anlatırken heyecanını kontrol edemiyor. İşte bu şehirde bana ilham veren şeyleri irdelemek istiyorum falan. Eara harekete geçmek istiyor. Gece daha genç ve Steve'in sürekli kendinden bahsetmesinden yorulmuş gibi. Her şehrin kıpır kıpır yaratıcı sektörlerinde çalışan genç profesyonellerin uğrak yeri olan Akvaryum adlı gece kulübüne varıyoruz. Genellikle kentin genç ve havalı sakinlerinin uğrak yeri olsa da akvaryumun kapıları kokteyl başına ufak bir servet ödeyebilecek herkese açık. Fakat bu kokteyllerin her biri fiyatına değiyor. Çoğu her şeyle özgü Yallah isimli kakule aromalı yerel bir alkolle yapılıyor. İşin ironik kısmı bu kelime yerel dini gelenekte aydınlanma yolu anlamına geliyor. Ve her şehrin inancında çok önemli bir yeri var. Birçok farklı mekanda yerlerin bu içkiyi büyük bir hevesle höpürt ettiğini görebilirsiniz. Bu aydınlanma zamanla kazanılan bir zevk olsa gerek diyorum ve lafı fazla uzatmıyorum. Akvaryumun içerisinde farklı ebatlarda localar bulunuyor. Bu localar genellikle kovandan gelen şirket yöneticileri tarafından işgal ediliyorlar. Bu tür mekanla İş ortaklarını sadece paralarıyla değil, aynı zamanda çağdaş kent kültürünü olan hakimiyetleriyle de etkilemek isteyen iş adamları için birebir. Gümbürdeyen müziğe rağmen kabinlerden gelen sönük vızıltı işitilebiliyor. Eara kulağıma vızıldaklar işte diye bağırıyor. Partilemekten ne anlarlar ki? Ortam gittikçe ısınıyor. Cinsel enerji Havada sezilebilir yoğunlukta. Buralarda hopstiller nasıl partiliyor? Diye soruyorum. Dans pistinde tanıdık bir manzarayı gösteriyor. Genç bir erkek hopstil etrafındaki kadınları baştan çıkarmak için kollarını ve bacaklarını gıcırdatarak birbirine sürtüyor. Sesin ahengi ve melodisi gerçekten birinci sınıf. DJ'in gümbürdettiği son moda ritimlerle Kusursuz bir uyum içerisinde. Her şehrin gençleri moda konusunda oldukça bilinçliler. Dans pistinin ucunda genç bir kadının antenleri aniden havaya dikiliyor ve erkeğin sinyallerine cevap veriyor. Erkek bu ilginin farkında. Ağır fakat emin adımlarla partnerine yaklaşıyor. Manzarayı hayretler içerisinde izliyorum. Bu kur yapma ritüeli Diğer dev metropollerin herhangi birinde yaşanıyor olabilirdi. Gece kulübünden yalpalayarak çıkıyorum. Alkolden epey bir başım dönüyor. Neyse ki otelim yakınlarda. Zanada Otel şehrin gizli cevherlerinden. Tam olarak 
orta fiyat aralığına oturuyor ve ihtiyacınız olabilecek tüm konforlara sahip. Otelin bu kadar uygun fiyatlı olmasının sebebi kuşkusuz bulunduğu yer. Eğer burada kalmayı düşünüyorsanız akşamları taksiyle dönmenizi tavsiye ederim. Teknik olarak tahtalı köy olsa da Bademli Vadi'nin tam olarak sınırında. Eğer yanlış bir sapağa girerseniz kendinizi çok farklı bir mahallede bulabilirsiniz. Bu kadim dar sokaklar zamanda dona kalmış bir labirent gibi seyyahları cezbediyor. Bu cazibeye sabaha kadar direnmenizi tavsiye ederim. Bademli Vadi yabancılara pek alışkın sayılmaz. Başımı yastığıma koyarken Majihomsi'nin ve Eara'nın her şehrini karşılaştırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bu şehirde yalnızca bir gün geçirdim. Fakat burayı tanımlayan özelliğin tezatlık olduğunu kavramam için yeterli oldu. Homsi'nin gözü, şehrin altın çağından kalma çeşmeleri ve sarayları, tozlu inşaatlar ve yoksul sokak satıcılarıyla yan yana görüyor. Açık bir yaranın iltihabı çağrışı gibi bu manzarada bakanları melankoliye davet ediyor. Eğarı içinse her şehir yanar dönerli bir etkinlik merkezi. Onun dünyası üzerinden ölü toprağını çoktan atmış ve nabızları hayat dolu ve kendinden emin bir şekilde geleceğe doğru sıçrıyor. Bir manga medya programının daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. We've come to the end of another episode of Manga Media Show. See you in our next episode.